0: Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, die hinter die schaut. Das sind die Themen.
1: Mit Michael Küng. Ja, wir gehen heute zu der Republik. Die hat ihre 100-Tage-Bilanz nicht nur im Programm von SRF gemacht, nein, auch und ganz ausführlich hier bei uns, bei Kanal K, mit dem Medienwegweiser. Das in dieser Stunde. Unser Schwerpunktthema am der äh Michael König. Musikalisch, da ist unser Motto nach wie vor. Schweizer Musik, ich weiß, warum. Wir starten mit dem neuen vom Marco Blickensdorfer, besser bekannt als Blick. Ja, aber...
0: Ich habe alles sehr, mit mit dem Nötzli. A. Nützli, der Nachbar vom Böckli Zählt seine Klötzli und putzt seine Knöpfli Ja, Mann, er macht wenigstens etwas Und plötzlich er da, der Herr Böckli Lie kann ich bis ins Notizblöckli Und wirft ihm vor, er nimmt mich kein Aufsicht Weder auf ihn, noch auf irgendetwas Er flucht in den Ohrspatz Vergreift sich im Wurzschatz Wegen Nützlis im Auto aufs Wortplatz wo so gross ist, das ist ihren Guinness-Rekord-Knast Das tut mir leid, hat der Nützli gesagt, Da gemeint, die paar Minuten verdreizt Und das g'schenkt ab, die sie abladen Doch von Böckli kommt
1: noch ein ja ah Sie haben einen guten Job, können sie genug leisten ja aber ja aber Schönste Ei und Zubekleider ja ah
0: schlip papier hört schlip im stange hus und galattert tschlip wir bimbeln alarmgluck lieb sie waffel bin binot uf fis um faferet Schlüttrig, nützli, äh, starbii, ötzi. Nein, aber ja, aber nein, ich mein, sie sagt Papa, la, papa" und frei". Was für eine Schweinerei von einem allein. Ja, Bis es sei kommt ein Freikarten für ihre Türe Kleid. Fürs voll teure scheiß sagt ja, aber in dem Moment mit Verweis auf Stegenhausreglement. Sie haben einen guten Job, können genug leisten. Ja, aber ja, aber ja. Ein schönes und Ja, aber, ja. Aber. Sie haben den voll und das beste Klima. ja. Aber, ja.
1: Sie rund um er gleich liegen. Ja, aber, ja, aber. <basics> yeah, yeah, Sie noch mehr Kaninchen. Die Eier noch sich selbst verdienen.
0: Tschup, 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 Sie, sie haben einen guten Job, können sich genug leisten Ja, aber, ja, aber Schönst die und zu bekleiden Ja, aber, ja, aber. Sie hat den Kühlschrank voll und das beste Klima Ja, aber, ja
1: Ja, aber vom Blick, das ist sie neu Platte. Ja, relativ neu, nämlich genau 100 Tage alt wurde diese Woche. die Woche Republik. Das ist die Online-Zeitung, die antreten ist zu Beweisen, dass guter Journalismus mit wertvollen Texten auch im Online-Bereich funktioniert. Ich diskutiere mit Christoph Moser, Gründungsmitglied von der Republik und aktuell Co-Chefredaktor zusammen mit Konstantin Seipz. Als Journalist hat er schon einiges gesehen, zum Beispiel Facts. Angefangen hat er seine journalistische Laufbahn beim Vorläufer des Mikromagazin Und zuletzt hat es sogar in unsere Region verschlagen. Er war Mitglied der Redaktion der Schweiz am Sonntag. Sonntagszeitung der AZ Medien, die jetzt Schweiz am Wochenende heisst. Nach 100 Tagen online hat man
0: hier die Ziel erreicht. Zu so, Nein, das war natürlich total vermessen zu sagen, wir haben nicht drei Monate Ziel erreicht. Was wir erreicht haben, ist mal die erste Phase, wo wir nicht gewusst haben, ob das klappt. Wir haben nicht gewusst, ob wir 3000 Leute finden, was unser Ziel war, um überhaupt zu starten oder überhaupt zu starten. Weil wir immer gesagt, haben, es macht keinen Sinn, ein Modell oder einen Journalismus zu machen, wenn die Leute es gar nicht wollen. Und darum haben wir uns ja das, die Crowdfunding-Hürden überhaupt eingebaut und gesagt, haben, wir wollen zuerst mal testen, wie viele Leute finden das eine gute Idee. Und einfach kann man von dort aus aufbauen. Und sie waren dann auch sehr überrascht, dass das nicht, also viel mehr als die 3000 war, wo man schon gemerkt hat, wir müssen mega, ja, mega schon ein Schiss haben, schaffen wir überhaupt die 3000? Und das ist dann am Schluss 13.845 gewesen, nach diesen fünf Wochen Crowdfunding. Und damit das Ziel haben wir natürlich erreicht und übertroffen, dann ist letztes Jahr, nach dem Crowdfunding, die Phase von Rekrutierung, also mit Journalistinnen und Journalisten reden, wer möchte an Bord kommen, also oder wer will wir an Bord haben, äh, wir haben die Webseite programmiert, äh, alles aufgebaut, dort haben wir viele Ziele erreicht, aber natürlich ist es so in einem Prozess so, also, dass man viele so muss noch weglassen muss, weil es zu viel zu geht oder weil man, weil man die Ressourcen noch nicht hat. Ähm, und dann sind wir jetzt am 14. Januar gestartet, das ist jetzt etwa drei Monate her, und wir sind Ganz okay gestartet, das hat doch einen, das ist immer Gefahr, dass, dass etwas nicht funktioniert technisch oder dass die Redaktion irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Das haben wir geschafft, aber wir sind natürlich weit davon entfernt, der Zeit, wo wir wollen. Das wäre auch komisch, weil wir immer gesagt das ist ein Projekt, das man über Jahre jetzt aufgebaut. Aber ich würde sagen, wir sind auf Kurs.
1: Die Crowdfunding-Phase war ja sehr interessant. Gewesen. Zum Teil sind wir vom Erfolg richtig überrennt worden. Was war das für ein Gefühl? War?
0: Also einerseits ein mega schönes Gefühl, zu merken, dass wir mit etwas Kommen, das die Leute wirklich auch interessiert und wo auch ein Bedürfnis ist. Äh, wir haben ja das Crowdfunding auch so aufgezogen, dass wir eine mediekritische Analyse gemacht haben, es läuft eigentlich schief in den Schweizer Medien. Und eben, einerseits ein schönes Gefühl und auf der anderen Seite natürlich auch, man verklüpft auch ein bisschen, oder? Also es ist dann, wenn plötzlich so viel mehr äh, äh, Leute kommen und so viel Zuspruch ist, im Sinne, dass wir natürlich dann unser kleines Team, das das aufgezogen hat, tatsächlich, du hast das Wort überrannt braucht, wirklich überrannt worden sein. Es ist ein Unterschied, ob du zwei oder tausend Leute von etwas überzeugst und dann vielleicht musst du ein bisschen betreuen für irgendwie, wenn sie etwas zahlen wollen, dass es dann noch klappt oder so, oder ob es eben zehntausend waren. Das heisst, man hat Tag und Nacht geschafft in den ersten paar Tagen und Wochen und sind dann auch ziemlich auf der Schnauze gewesen nach diesen fünf, fünf Monaten. Von dem her ist es wie Zweite. Es war ein mega schönes Gefühl, aber mir ja. ist auch ein Gefühl von der Erschöpfung, ein Gefühl von der Überwältigung. Und das hat sich dann so in einem neuen, interessanten Mix äh, sag mal, manifestiert. Also es ist beides aber natürlich unter einem Stich ein schönes Gefühl. Die
1: Tonalität der Werbekampagne zum Geld sammeln, die war ziemlich aggressiv. Gewesen. Und so hat der eine oder andere Kollege, gell? Wo das Gefühl ihr seid jetzt zu weit gegangen. Jetzt hört man vor allem die Stimmen. Ihr habt jetzt die an euch selber hochgesteckten Ziele nicht erreicht. Und eure Geschichten werden von anderen Medien nicht aufgenommen.
0: Ja, es hat eine Stimme, die wir gefunden haben, wir sind äh, zu kritisch, wobei wir, vor allem, wo, wo so Journalistinnen und Journalisten persönlich betupft gefühlt haben, weil, wir, weil sie zu früh haben, wir quasi sie kritisieren, okay. sie machen schlechte Arbeit. Das war aber ein, ein Missverständnis, gewesen, weil wir haben es eigentlich relativ klar gesagt, wir haben das System kritisiert, das Mediensystem, wo aus der Überzeugung von Leuten, die lange noch in diesem System geschafft haben, wie zum Beispiel ich äh, oder auch der Konstantin Seidt, ähm, der Überzeugung sind, dass zum Teil verhindert wird, dass Journalistinnen und Journalisten gute Arbeit können machen können. Wenn man morgen um macht, muss eine Idee haben für eine Geschichte und am um 11 Uhr muss sie auf der Webseite sein. Da kann sich jeder und jede selber ausrechnen, der jetzt zulässt, wie viel Zeit man da hat, sich wirklich in ein Thema das Thema zu vertiefen. Wie viel Zeit man hat, vielleicht nochmal an andere Experten oder an andere Expertin fragen als die, die immer kommen. Das, die Zeit längt schlicht nicht. Ein anderes Beispiel ist den, auf den Webseiten von den etablierten Medien, die über Werbung finanziert sind, ist der alles entscheidende Faktor Klicks. Also es geht darum, möglichst viele Klicks zu generieren. Und wenn sich der Journalismus nur mal auf das ausrichtet, dann ist immer die kleine Empörungsgeschichte die bestmögliche Variante. Das ist dann irgendwie, äh, der Fall Carlos ist so ein Beispiel, wo er am Schluss mit dem jungen Straftäter, der ein Sondersetting gebraucht hat, am Schluss in den Medien war, ja, der hätte irgendwie Rindfleisch zum Mittag essen Und dann hat sich wieder die ganze Schweiz über Rindfleisch vom Carlos aufgeregt, was dazu führt, wo nicht aufklärerisch ist, wo nicht uns mehr das Thema näher bringt, wie gehen wir eigentlich mit so jungen Straftätern um, was sind für Schwierigkeiten, sondern wir haben darüber geredet, dass der verwöhnt ist und, 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 und solche Sachen, die wo, wo dann irgendwann schon ein vom Thema wegführen und wo es einfach nur noch um Empörungsbewirtschaftung geht. Die Empörungsbewirtschaftung ist sehr günstig. Man muss nur ein paar Fakten oder, oder, oder Gerüchte oder irgendwie so in die Welt streuen und hat sofort viele Klicks. Und wir finden, der Journalismus führt in die, in die falsche Richtung. Darum, darum haben wir das System kritisiert und gesagt, wir wollen ein neues Modell für Journalismus aufbauen, das sich aus dieser Logik rausnimmt, auch von dieser Werbemark Werbefinanzierung, die wo, wo auf Klicks aus ist. Das ist mal der Endpunkt. haben sich ein paar Journalistinnen und Journalisten dann kritisiert gefühlt. Ich glaube, wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben den Wert von Journalismus betont. Wir haben versucht zu sagen, dass es für Journalistinnen und Journalisten schwierig ist, in diesem System zu Schaff und wir haben immer gesagt, wir können dazu beitragen, dass es nicht nur darum geht, wie viele Klicks etwas hat, sondern wenn man vielleicht wieder über andere Werte des Journalismus reden. Was ist denn wirklich Journalismus, was die Bevölkerung braucht, um gute Entscheidungen zu fällen? Wir leben ja in einem Land, wo die Leute abstimmen. Und abstimmen kann man nur, wenn man noch gute Informationen hat. Wenn man das wieder ins Zentrum kann rücken kann, dann ist man auf einem besseren Weg als auf einem anderen. Und ich glaube, wir haben dort schon einen kleinen Effekt gehabt, dass man plötzlich nicht mehr nur über Reichweite spricht, sondern auch wieder über Qualität, Textqualität oder oder Informationsqualität, das ist die eine Teil von Ihrer Frage. Und der andere Teil vom Verhalten, der Start, ja, ich glaube, es gibt so also Stimmen. Ähm Du hast noch gesagt, auch von anderen Medien aufgenommen worden. Das ist gar nicht unbedingt unser primäres Ziel. Wir machen nicht Journalismus für andere Journalisten oder für andere Medien, sondern wir machen es für die 20'000 inzwischen Leute, die bei uns Verlegerinnen und Verleger sind, also Mitbesitzer von dem, von dem was wir da aufziehen, oder damit Abonnentinnen und Abonnenten. Und die Kritik vom Verhaltenen die Nehme ich entgegen. Ich glaube, das hat durchaus etwas, wie immer etwas, äh, wie die Kritik immer etwas hat und man die immer auch muss ernst nehmen. Aber ich glaube, es braucht aus der Erfahrung. gesehen, oder Mit dem haben wir auch immer gerechnet. Doch, ein bisschen Zeit, bis ein Team von 20 Journalistinnen und Journalisten wirklich ein Team ist, bis die ein gutes Zusammenspiel haben. Es, hat, es braucht viel Zeit und viel Energie, so eine Webseite aufzubauen, dass sie funktioniert. Es hat jetzt uns jetzt wahnsinnig viel Zeit gekostet, in den nächsten drei Monaten Abläufe zu finden, in der Redaktion, von, von der Idee, von der Geschichte, bis sie dann wirklich auf der Webseite ist. Wie machen wir die Abläufe möglichst effizient, möglichst gut, dass es nicht irgendwie verwirrt Verwirrung gibt, weil der eine das macht, der das. das. ist alles viel Arbeit und das raubt uns momentan noch relativ viel von unserer Arbeitszeit, von unserer Kreativität, äh, wo man natürlich lieber möchte in Geschichten setzen, aber wichtig ist doch, dass wir etwas jetzt aufgebaut haben und dass wir irgendwo angefangen haben und jetzt uns von da aus können weiterentwickeln können. Und das in diesem Prozess sind wir jetzt. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, wenn ich sehe, wie viel Sorge und Nöte und Probleme und alles wir jeden Tag lösen und, und gleich vorne raus ein Produkt haben, das doch immer wieder schafft, gute Geschichten zu haben äh, und, und auf Themen hinzuweisen, die wichtig sind.
1: Aber euer Ziel ist doch ganz klar, auch Primär zu haben. Auf alle Fälle ihr ja selber, wenn ihr ähnliche Projekte besucht, wie zum Beispiel auf Frankreich im Fall von Mediapar, auf die erfolgte guse wo die Kolleginnen in Frankreich geleistet haben?
0: Also, unser Ziel ist, Journalismus zu machen, das etwas auslöst. Journalismus braucht... Ist, 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 ist das Wichtigste, dass, dass, er, dass er einen Impact hat, dass, dass eine gesellschaftliche Diskussion daraus entsteht. Dort haben wir sicher noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ich glaube, was man nicht machen darf, ist... Äh, ein Mediensystem oder das Land wie Frankreich, wo zentralistisch geführt ist, wo es ein Regierungs- Oppositionssystem hat, wo, wenn die eine Regierung abtritt, dann der Geheimdienst Informationen hat über die und möglicherweise der Opposition zur Verfügung stellt und dann das wieder zu den Medien fließt. Ähm, vergleiche mit der Schweiz, wo es ein konsensuales hat, wo ganz viele kleinere Skandale um sind, aber die sind alle ein grau. Wir haben nicht so Machtfülle, wo, wo eine Regierung kann äh, ähm, ganz viel durchsetzen und auch im, im Verborgenen kann agieren kann. Bei uns ist die Macht viel mehr verteilt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, das heißt, du kannst das nicht einfach eins zu eins vergleichen. In Frankreich ist das Modell, das Mediapar macht, äh, absolut wichtig. Dort gehören ganz viele Medien, grosse Firmen, Waffenhändler, wo äh, ähm, die, die grossen, traditionellen Zeitungen aufgekauft haben und dadurch ähm, zum Teil über gewisse Sachen nicht mehr geschrieben wird. Und dort hat die Mediapar eine Lücke besetzt. In der Schweiz ist Uses unser Anspruch eher zu sagen, wir wollen erklärende, aufklärende Artikel machen, wo den Leuten mehr äh, Einordnung gibt, zu verstehen, warum passiert etwas so, warum passiert etwas so. Ähm, und wir haben zum Beispiel Investigation nicht versprochen, weil wir haben gefunden haben, Investigation versprechen ist gefährlich. Wir haben immer gesagt, wir wollen nur versprechen, was wir halten können. Und Investigation versprechen würde bedeuten, dass man genau weiss, dass man dann irgendwie immer wieder so einen Primör hat. Yeah. Aber das ist eine lange Aufbauarbeit, bis, wir auch, bis unsere Journalistinnen und Journalisten, die da sind, in, in Kombination mit der neuen Medienmarke republik die wir jetzt aufbauen, auch von Whistleblower oder von anderen auch wahrgenommen wird und dann überhaupt erst an den Punkt kommen, wo dann vielleicht auch mal Informationen kommen, wo dann so etwas auslösen Das ist ein Prozess und hätten wir das versprochen, dass wir das einfach machen, wäre das eine Anmassung gewesen, weil das kann man nicht versprechen. Aber das ist ein Ziel von uns intern ist, uns in die Richtung zu entwickeln, Neben dem, dass wir erklären die Artikel, haben, einordnen die Artikel, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, äh, dass, 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 dass das nicht etwas ist, was man versprechen versprechen, sondern man muss es dann machen. Und wenn es denn da ist, ist es denn da und dann ist es dann cool. Und ganz uninvestigativ sind wir auch nicht Also Topping-Recherche, wo zeigt hat, dass die Gläschen, wo Sportlerinnen und Sportler ihre Urinproben müssen über für die manipulierbar ist, wo wir in Zusammenarbeit mit der ARD-Doping-Redaktion über Monate recherchiert haben. Das ist ja ein, wenn du jetzt so wirst, ein Weltprimeur gewesen. Das hat rund um die Welt für Aufregung und für Schlagzeile gesorgt. Ich bin jetzt, wenn ich sehe, was wir schon alles aufgebaut haben daneben und überhaupt ein neues Team und alles so, weisst du, vor vier Monate ist da, wo du jetzt bist, in der Redaktion, noch nichts rum gewesen, also oder erst ganz wenige Sachen, das ist erst in den letzten Monaten entstanden, und daneben wenn er so etwas machen kann, da bin ich schon recht zufrieden, aber hey, wir sind noch weit davon Fern total zufrieden sein und so, das wäre auch falsch, sondern wir sind hungrig, wir werden weh und wir sind aber auch sicher, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren auch noch ganz viel mehr werden können, machen. vor allem, wenn wir dann mehr Zeit haben, wirklich noch für Journalismus zu setzen und dort zu arbeiten und ein bisschen weniger noch interne Aufbau, Abläufe, technische Probleme müssen lösen, also dann wird ja wieder mehr Raum frei, für so Sachen zu machen.
1: Gib uns mal einen Einblick in so eine Recherchenkooperation zwischen verschiedenen Medienhäusern, Warum braucht es die und wird ihr als kleines Medienhaus da ernst genommen?
0: Warum gibt es so Recherchenkooperationen? Weil es so ist, und das war halt ja sowohl im Fall Doping wie im Fall CumEx so, Verbindungen in die Schweiz gibt. Das war der Dopingarzt in Bern zum Beispiel, wo unsere beide Journalisten Journalistinnen Zilke Grunwald und Carlos Hannemann in Bern aufdeckt, haben. Das ist etwas, das natürlich eine Redaktion vor Ort besser machen kann, als wenn sie irgendwie Leute aus der ARD-Doping-Redaktion anreisen und dann in Bern ohne Ortskenntnis und ohne Netzwerk vielleicht nicht weiterkommen. Das ist mal ein Grund, warum es so Recherchenkooperationen gibt. Bei CumEx war es sehr so, dass es um 1800 Seiten Gerichtsmaterial und Unterlagen gegangen ist, wo man ja zuerst muss man also die muss man alle mal lesen, dann muss man alle, äh, alle Fakten mal aus diesen Dokumenten raus extrahieren, das ist wahnsinnig viel Arbeit und auf, je mehr Köpfe, dass man das verteilt, desto besser. Darunter liegt aber noch etwas anderes. Wir leben heute in einer globalisierten Welt, und ganz viele Themen, die uns beschäftigen, vom Klimawandel angefangen als, als extremstes Beispiel, es ein globales Thema ist, bis aber auch Steuerthemen, ähm, oder eben doping -Netzwerke. das sind heute globale Themen, die so weit verstrickt sind über, über, über mehrere Länder, dass es eben sinnvoll ist, wenn sich der Journalismus nicht nur wie das organisierte Verbrechen oder die Wirtschaft oder Teil Politik im, im Sinne von globaler Zusammenkünfte wie EU oder so, so kann der Journalismus ein bisschen globalisiert und Ressourcen und und zeigen müssen, wenn wir Strukturen oder, oder Missstände aufdecken wollen, ähm, ist das eben meistens nicht etwas, das nur gerade vor der Schaustür anschauen kann. Vielleicht gibt es einen Aspekt, aber das ist ja nur ein Aspekt. Und um das Grosse Ganze zu verstehen, muss man das Ganze sehen. Und dort ist es total sinnvoll, mit anderen zusammen Also, es hat verschiedene Gründe, warum das, das für uns äh, interessant ist, in so ein so Recherchenverbund zu arbeiten. Es gibt aber auch eine andere Seite. Es ist auch anstrengend. Es ist viel kommunikativen Aufwand. Alle äh, hindert die gleiche, wie soll ich sagen, äh, äh, ja, äh, zu koordinieren, wenn, wenn machen wir was, man muss ja dann auch schauen, welches Medium publiziert werden. Wir können ja nicht am Morgen schon die grosse Geschichte machen und am Abend kommt dann vielleicht das ZDF. Sondern die wollen natürlich dann auch, wenn sie mit recherchiert haben, auch sagen, ja gut, wir wollen alle gleichzeitig kommen. Dass nicht jemand einfach schon, dass alle schon Geschichte gelesen haben, wenn die anderen noch gar nicht publiziert haben. Also es ist schon viel Aufwand zum Teil. Das darf man noch nicht unterschätzen. Aber wir haben mit der Silke Grunwald eine Journalistin an Bord, die wo, wo sehr äh, versiert ist im, im global Arbeiten und unter auch Themen aufgreifen, wo man eben nicht aufgreift oder nicht kann aufgreifen, wenn man nur im, im Berner Bundeshaus ist.
1: So der erste Teil vom Gespräch mit dem Christoph Moser. Im zweiten Teil stelle ich dann einen Titel auf, nämlich die, dass wir die Leserschaften, wo wir eigentlich set begeistere für längere Stoffe, nämlich die jung zielgruppe die Internet konsumiert, eben nicht erreicht. Was sagt der Christoph da drauf? Das zeige ich euch, oder ihr gehört es viel mehr nach dem nächsten Musiktitel. Wir haben den Neu vom Blick schon gehört, jetzt kommt noch den neu von Lo und Le Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Eine Vorwahl als Titel. Sie zwei haben es aber gemacht und rausgekommen ist da dabei ein ganz guter, neuer Radiohit. Gäb sie mir
0: wenigstens die Vorwahl. vorwahl, vorwahl. Per favore. Ja. Mm, yeah. Ey. Per favore sie mir wenigstens davor war. Per favore. Da gab nur mal noch Millionen Kombinationen. Yeah. No, si ja. NE du si, weißt immer noch nichts hat Nicht mal no Tschüss ne, si hey, hey. Und die frage sie, ob ich ihre tut hat sich
1: gesagt. Du erzählst mir noch
0: nicht mal Und die frage sie ob ich hier, du nicht, yeah. iri ich lüte jeden Tag er auskunft da, iri Nummer ha. der Auskunft da, viel da. Du und noch zwei ja, das dritte mal, ich sie dran, sie gab mir Ja, die nummer, 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 ich sie mir Ich sie sie mir, wenn ich schon vor war oh, oh. hey, hey. Per favorit Der gab's, nummer not, sieh, millione, kombinationen
1: Kanal K, Kanal K, Kanal K, Ein Musiksitel, eine Zahlenkombination, eine Vorwahl. 079 von Lo und Lüdük. Und wir setzen unser Gespräch mit Christoph Moser von der Republik anlässlich von der 100-Tage-Bilanz fort. Eure Leser lesen euch vor allem als Ergänzung zu normalen Zeitungsabos. zweite Ziel, nämlich die sogenannte Internetgeneration zu längeren Texten zu bringen, das hat man somit nicht erreicht.
0: Ich muss dieser These widersprechen, also respektive ich muss dieser These halb widersprechen. Ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt machen, und das, was wir jetzt machen, ist zum Teil noch ein bisschen Textlastig. Das muss noch anders werden. Es sind zum Teil lange Texte ich weiß nicht, ob man mit dem das junge Publikum wirklich überzeugen. Ich glaube, dort müssen wir noch schaffen. Aber im Crowdfunding ist es natürlich nicht so. Ist deine These falsch? Dort hat sich gezeigt, dass der grösste, der höchste Peak von Abonnentinnen und Abonnenten, Verlegerinnen und Verleger, vielleicht muss man das auch noch erklären, oder? Wir sagen, unsere Leute, die uns unterstützen, Verlegerinnen und Verleger, weil sie mit dem Abonnement quasi Teil von der Project Art Genossenschaft werden, wo quasi das Träger der Träger ist von der Republik und damit sie, sie werden sie auch ein bisschen Mitbesitzer von der Republik und können auch mitbestimmen bei gewissen Fragen. Das ist einfach nur wichtig, dass man es versteht, warum sich immer von Verlegerinnen und Verleger rede, aber es sind natürlich auch Abonnentinnen und Abonnenten, also unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Der höchste Peak in der Alterskategorie ist bei 33. Das ist also nicht das Alts. Zeitungspublikum. Ich glaube, es gibt zwei Kategorien von Leuten, die uns unterstützt haben. Das sind zum Teil Leute, die tatsächlich uns als Ergänzung sehen, Zeitungen lesen. Das sind eher so 50 um, um die ähm, Und dann gibt es die, die voll gehabt von einem Online-Portal. Äh, gerade ein jüngeres Publikum, ein jüngeres Publikum, das zu unserer Überraschung auch sehr, sehr skeptisch ist gegen Werbung. Es war für viele ein grosses Argument, gewesen, die Republik zu unterstützen, weil wir werbefrei sind. Ähm, weil sie natürlich im Alltag sehen, wenn sie auf andere Portale gehen, ich nenne jetzt keine Namen, dass es sogenannte Native Ads gibt, die journalistisch verpackt, Werbung transportiert wird, ähm, das stört viele, viele Leute und das stört erstaunlicherweise, zum immer staunen, ich habe mit denen nicht gerechnet, auch gerade sehr viele Junge, weil sie sagen, das ist falsch, wenn wir irgendwann nicht mehr wissen, ist jetzt etwas äh, ein Thema, weil irgendein Werbekund wo das ein Thema ist oder ist es wirklich ein Thema? Also, deine Grundthese stimmt bis zu den Tag, wo wir es messen können, nicht, da haben wir sehr, sehr viele Junge, gehabt, die uns unterstützt haben, Jetzt würde ich dir recht geben, ist es die Frage, können wir mit dem Angebot, wo wir jetzt gerade, hey, wir werden es weiterentwickeln, es wird noch viel passieren, können wir die jetzt wirklich auch abholen? Dort würde ich ohne ein Fragezeichen machen, weil das zum Teil ein anderes ist, als eben irgendwie einen langen Text lesen, aber gewisse Sachen sind jetzt auch schon eingeleitet. Wir jetzt auch jede Woche mehrere Artikel als Podcast zur Verfügung stellen. Also die Lesen von Autorinnen und Autoren, wo man also zum Beispiel auch lesen kann. Wir werden im Sommer ein Videoformat lancieren. Ähm, also wir sind da uns am Vortasten. Schau, unser, unser, äh, unser Konzept ist wir müssen mal mit dem anfangen, wo wir also du musst zuerst an so eine Maschine mal überhaupt, wie die Republik ist, mal überhaupt in Gang bringen und dann musst du mal irgendwie möglichst noch Low-Level bleiben. Du kannst nicht schon hundert Experimente oben drauf tun, sonst stürzt dir alles zusammen. Also lieber zuerst mal den Boden legen und mal schauen, dass das der Alltag möglichst gut funktioniert, dass eben die Abläufe stimmen, dass man keine Effizienzverlust hat im täglichen Zusammenarbeiten, dass das Zusammenspiel gut läuft. Und wenn wir das geschafft haben, und da sind wir jetzt so in diesen Woche. Ende, Ende April wenn wir, oder Mitte April, wenn wir drei Monate äh, am Start sind, haben wir jetzt dann langsam die Routine und den Boden gelegt. Und jetzt können wir dann wirklich auch noch anfangen, so ein bisschen die Experimente machen, die wir ja auch wollen. Zu den wichtigen Experiment gehört für uns auch, dass wir wollen, Leute, Verlegerinnen und Verleger, aber auch sonst Leute einbinden in Recherchen. Es ist heute auch eine coole Möglichkeit, dass wir zum Beispiel... Ähm, also als Beispiel kann man da nennen, Korrektiv in, in Deutschland, wo zum Beispiel Geschichten macht, wie wem gehört Hamburg, und dann auf Grundbuchämter gehen, schauen, wem gehört denn das Grundstück überhaupt oder das Haus, wo ich da drin bin. Ist es noch ein Nachbar, wo das Haus gehört oder ist es eine internationale Investmentfirma? Und das schaffst du nur, wenn du die Leute kannst motivieren kannst, äh, aktiv zu werden und Informationen zu holen und in die Redaktion bringen, weil eine Redaktion ist nie genug gross, dass man so einen Stadt, Stadtbesitz kann, kann als Journalist kann, 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 ähm, recherchieren kann. Es ist tatsächlich so, dass man da jeder einzelne Grundstück auf dem Grundbuchamt einzeln muss abholen. Und das schafft man nur, wenn ganz viele Leute mitmachen. Ein anderes Beispiel von uns ist das Add-on, das wir gemacht haben, für Facebook-Werbung zu tracken und schauen, welche Werbung äh, wird da versteckt, gezielt ausgespielt, ähm, wo man ein Add-on äh, installieren kann, das unsere Journalistin Adrienne Fichter, ähm, äh, wo sie sich sehr um digitale Themen kümmert, äh, lanciert hat. Und da haben mehrere hundert Leute mitgemacht, und, und, die, und, und die uns übermitteln, welche Werbung das sie sehen. Und aus dem können wir dann wieder eine Geschichte machen. Also die Einbindung von Leuten, vom Publikum, selber auch Journalismus mitzumachen, uns zu, zu unterstützen bei der Recherche. Das ist zum Beispiel auch ein Projekt, das wir noch viel, viel mehr machen. Das haben wir jetzt noch wenig gemacht. Aber eben, das sind immer Projekte, die auch sehr viele Ressourcen brauchen. Auf
1: Basis von Mediengebote, ein Artikel, wo ein Journalist der Republik kürzlich geschrieben hat. Diskutieren wir jetzt über die Medienpolitik. Bist du dafür, dass es bei der STA staatliche Subventionen braucht? Und jetzt eine Anmerkung aus der Mietebene. Du hast mir da im Original o gesagt, das ist ein schwieriges Thema, weil...
0: Natürlich sträuben sich bei mir als Journalist alle Nackenhaare, wenn es darum geht, äh, dass der Staat dann irgendwie will die Medien finanzieren oder irgendwelche Gremien aufziehen, die sagen, das ist guter Journalismus, das ist schlechter Journalismus. Gleichzeitig sehe ich, dass die Lage schwierig ist, sehr, sehr schwierig, sie wird immer schwieriger. Wir haben heute eine Medienkonzentration, die ist für eine Demokratie gefährlich. Wir haben, wir, haben, wir haben Verlag wie Media wo in der Westschweiz einen ein Marktanteil von 78% hat. Das heisst, wenn, wenn das Medienhaus Thema verschwiegt, wie zum Beispiel die medienkritischen Jahrbücher, Medienqualitätsjahrbücher, wo der äh, leidig gestorben Professor Imhof amigs gemacht hat, wenn sie das Thema nicht aufs Tapet bringen wollen, weil das gegen Strich geht, wo sie finden, sie werden da kritisiert, ähm, dann bekommt, man, bekommt in der Westschweiz kaum jemand etwas mit, dass es die, die Medienkritik überhaupt gibt. Das sind gefährliche Entwicklungen, wo man muss sagen, da muss irgendein Korrektiv eingreifen. Wie gesagt, in einem Land wie der Schweiz noch ganz besonders, wo direkt demokratisch ist, wo jeder Bürger, jede Bürgerin kann, über Sachthemen entscheiden, ist die, die Qualität der Information, die, die Leute zur Verfügung haben, wichtig. Wir sehen doch jetzt auf der Welt, was passiert, wenn plötzlich eine Gesellschaft von Fake News dominiert wird, von Fake News gesteuert wird. Wir sehen in den USA was es bedeutet, wenn Medien so politisiert sind, dass es auf der einen Seite einen News-Channel gibt wie Fox News, wo quasi republikanisch ist und einfach quasi alles, was die Republikaner machen, ist gut und alles, was die Demokraten machen, ist des Teufels und auf der anderen Seite ähm, Kanal, wo, wo eher das linke Spektrum betreuen, wenn das dort sich so auseinandividiert, so polarisiert, dann zerbricht die Gesellschaft. Und dass ein Land wie die Schweiz ein Interesse hat, dass das bei uns nicht passiert, dass man eine Grundversorgung mit Informationen haben, ich glaube, mit dem sind sie fast alle einverstanden. Jetzt ist noch die Frage, wie schaffen wir das? Da es verschiedene Modelle, die man muss anschauen muss. Es gibt ein Skandinavien-Modell, wo man das über staatsferne Stiftungen macht, wo Geld in eine Stiftung fließt, wo dann auch wieder Sachen, also Medien unterstützt. Ich persönlich glaube eher, dass wenn Gelder vom Staat ins Spiel kommen, sollte, dann sollte man eher versuchen, Innovationsförderung, Weiterentwicklung, so wie Google das macht. Wo man ja auch die Frage stellt: ist es gut, wenn Google irgendwie mit Medienhäusern kooperiert? Weil, schreiben denn die Medienhäuser dann noch kritisch über Google, oder? Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Fragen, es sind schwierige Fragen und ich habe da keine abschließende Antwort. Aber das Ziel muss sie die Grundversorgung von Informationen sicherstellen. Erstes Ziel, zweites Ziel, das so machen, dass es so unabhängig wie möglich ist. Ganz unabhängiger Journalismus gibt es nie. Wir sind jetzt von der Werbung total unabhängig, weil wir keine Werbung haben. Wir sind vom Staat unabhängig, weil wir keine Subventionen haben. Aber wir sind von unseren Verlegerinnen und Verleger abhängig. Wenn die uns nicht mehr weiden dann sind wir tot. Wir sagen, das ist die Abhängigkeit, die wir gut finden, weil dann sind wir in, eine, in eine Dialog mit diesen Verlegerinnen und Verlegern. Aber es hat natürlich auch Gefahr. Ich möchte nicht Journalismus machen, wo einfach, wo einfach gewisse Leute nach dem Mau schreibt und einfach das schreibt, was dann die cool finden. Also es muss auch das Publikum sein, wo weiß, dass Journalismus manchmal schon ärgert, dass, es, dass, er, dass er manchmal schon im Gegenstrich bürstet von der eigenen Meinung. Und dort sind wir auch sehr am Arbeiten, das werden wir sicher noch ausbauen. Aber das ist wichtig, Journalismus darf nicht nur das bestätigen, was du eh schon denkst, sondern er muss die Menschen schon zum Denken anregen, weil du vielleicht genau das Gegenteil, zum einen gegenteiligen Schluss kommst als du, ans Publikum und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man von einem bestimmten Stamm von Leuten abhängig ist. Also darum zeigt sich an diesem Thema das, das, das Thema von der Unabhängigkeit und so ist es ein heikles, ein schwieriges Thema. Ich kann da nur so gut wie möglich agieren drin.
1: Wenn ich den Kollegen richtig verstanden habe, geht es ihm vor allem darum, die grossen Schweizer Verleger von der STA zu lösen und nicht die Aktienmehrheit wegzunehmen und eine andere Lösung zu finden dafür.
0: Genau, also das ist ja das Problem. Sie Test-Diode bekommt schon heute Subventionen, weil sie in allen Sprachregionen die Grundversorgung von Nachrichten, äh, äh, ähm, sicherstellt. Sie bekommt Subventionen, weil sie die sind, die im Parlament wirklich von morgen bis am Abend auf die Zuschauern, auf der Medietribüne hocken und die ganze Debatte verfolgen und, und wirklich auch quasi alles, was im Parlament geredet wird, in dem Sinne auch wie transkribieren oder protokollieren. Das ist eine das ein Dienstleistung, auch, dass man eben die Informationen zur Verfügung hat, dass das nicht einfach verpufft. Für das bekommen sie schon heute vom Staat Geld. Gleichzeitig hat der neue CEO oder der CEO von, von der SDH gesagt, wir sind niemandem anderes verpflichtet als unsere Aktionäre, weil es eben die Verleger sind und haben jetzt so viel Geld wie möglich da rausholen und darum irgendwie so und so und so, so viel Leute entlassen. Und das ist die Doppelmoral, wo, wo das Simon Schmid angesprochen hat. Also auf der einen Seite die hohle Hand machen und Geld holen und auf der anderen Seite absolut marktwirtschaftlich etwas türenpeitschen, wo dann eben die Grundversorgung gefährdet ist und das Doppelspiel machen, die verlegen natürlich noch oft, oder? Sie wären sich dagegen staatlich zu unterstützt werden, zum Teil zu Recht, aber sobald es es für billig die Posttaxen gibt, machen sie die Hand auf und tüdet Millionen abzwacken von der schweizerischen Post. Abzuwachen. Das ist übrigens schon der Dort waren die Verleger sehr, sehr fix gsi, Das heisst, schon wo irgendwie, ähm, Post, die Schweizerische Post gegründet ist, ist es nicht lang gegangen, haben sie die Hand schon aufgehabt und haben die Posttags schon so organisiert gehabt. Also, es zeigt einfach das ein bisschen, dort ist eine Doppelmoral rum. Man tut vorne raus so, wie man unabhängig sein ist und der Staat darf gar nichts haben, aber türen hat man dann die Hand schon an, wenn dann irgendwie Geld rum ist. Und das ist so eine Doppelmoral, die sich vielleicht auch gezeigt hat in einer no diskussion und wo ja vieles, also wir haben die Diskussion sehr begrüßt, als Republik, weil Journalismus profitiert davon, wenn die Bevölkerung über Journalismus redet und über Medien und wie Medien entstehen, wie Informationen entstehen. Das ist wichtig und stärkt den ich, am Schluss tendenziell auch eher wieder den Journalismus, als wenn man einfach das Gefühl hat, ja, im Internet ist ja eh alles verfügbar. Ja, im Internet ist alles verfügbar, aber irgendjemand muss es so machen. Und die, die das machen und dafür zahlt sind und auch gewisse Kriterien anwenden beim Machen, machen vielleicht die bessere Information als die, die darauf ausgelegt sind, dass sie irgendwelche Fake News profitieren, die dieser oder dieser Seite helfen sollen.
1: Du hast vorher von internen Abläufen geredet. Wie sind die genau? Und
0: wie sind die entstanden? Das haben wir letzten Dezember rausgeschafft, wo, wo plötzlich sie 20 neue Leute kommen. Und wir, wo wir vorher monatelang an einem Konzept studiert haben, kommen 20 neue Leute. Und der Weg, bis das in den Köpfen der Leute ist, von unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unseren Journalisten und Journalisten, was machen wir da eigentlich? Was ist das Ziel der Republik? Wie sind die Abläufe, wie wir arbeiten? Das ist, ehrlich gesagt, hat viel mehr Aufwand gebraucht, als ich gedacht habe. Weil man hat das im Kopf und hat das Gefühl, ja, das ist ja logisch, ich erzähle dir jetzt das und dann weisst du dann das so. Aber nein, wenn man das erzählt, dann weiss man dann vielleicht irgendwie 20% und dann muss man es nochmal erzählen oder dann weiss man dann vielleicht 30%. Also der Vermittlungsaufwand, überhaupt schon nur um das Konzept zu erklären und bis das Team haben, das verinnerlicht hat und auch in der Routine von diesem Konzept kann arbeiten kann, das braucht halt einfach Zeit. Und Ganz ehrlich gesagt haben wir die ein bisschen unterschätzt. Also das braucht ein bisschen mehr Zeit, als wir gedacht haben. Wir haben auch die Warnungen von Korrespondenten in Holland, die gesagt haben, hey, es ist nicht so einfach, das Team ist nicht einfach schnipp und das Team ist da, sondern das braucht lange Zeit, bis es dann wirklich äh, richtig flutscht. Und auf dem Weg sind wir.
1: Und ich sehe jetzt den Alltag aus? in einer Redaktion, und nicht muss pünktlich am Artikel damit werden könnt.
0: Es gibt natürlich ganz viele Alltag, verschiedene bei der Republik. oder? Ich bin jetzt quasi als äh, Co-Chefredakter mit dem Konstantin Seibt äh, sehr oft in, in strategische und organisatorische Fragen involviert und... Dazu auch noch auf der Ebene des Unternehmens. Also, es ist ja nicht nur eine Redaktion, sondern dahinter ist ein Unternehmen, wo, wo, eine, wo Leute haben, die sich um Marketing kümmern, wo Leute haben, die sich um Community kümmern und eine Geschäftsführerin haben. Und wir dort als Gründer auch noch involviert sind. Das heisst, unser Arbeitsalltag unterscheidet sich, ich glaube recht stark von unseren Journalistinnen und Journalisten. Und ich glaube, ich erzähle dann gescheit die von den Journalistinnen und Journalisten. Also, wir haben ähm, jeden, nicht ganz jeden Morgen, aber am Montag, am Dienstag und am Freitag äh, um 10.30 Uhr jeweilige Sitzung, ähm, Die sind ein bisschen unterschiedlich positioniert. Am Montag geht es vor allem darum, mal die Wochenplanung anzuschauen. Was haben wir in den einzelnen Tagen eigentlich geplant? Was sind so ein bisschen die Themen der Woche? Am Dienstag ist es vor allem eine sehr kreative Sitzung, wo man sagt, okay, die Themen sind ein bisschen rum. Was könnte man jetzt verrückt zu diesem Thema machen? Und am Freitag ist es noch auch wirklich so, Recherche Themen, ähm, wo sind wir dran, wo müssen wir noch irgendwie mehr machen. Ähm, das sind so ein bisschen die, die Sitzungen, die bei meistens etwa eine Stunde, eineinhalb. Ähm, wenn sie für die meisten Journalistinnen und Journalisten nennen, ist dann Zeit vom Schreiben und telefonieren. Wir haben natürlich schon auch Deadlines, auch wenn es bei uns keine Druckmaschine gibt oder, oder, äh, oder sonstige fixe Termine. Am zwei gibt es immer das treffen, wo man das Blatt macht vom nächsten Tag. Wir nennen das immer noch Blatt, das ist ein bisschen absurd, weil mit Papier hat es ja gar nicht mehr zu tun, aber wenn wir uns überlegen, was kommt auf die Frontseite, ähm, was ist, wie verkaufen wir Geschichte, wie teisen wir sie an ähm, äh, vom nächsten Tag und vielleicht auch noch vom übernächsten Tag und dann haben wir natürlich schon einen Redaktionsschluss äh, wo etwa so... es muss, muss nicht ganz auf die Minuten genau sein, aber ich sage jetzt mal so, bis um 6 Uhr am Abend sollten die meisten Sachen, die am nächsten Tag publiziert werden, da sein. Weil es ist ja nicht so dass wenn der Journalist oder die Journalistin das Thema abgeschlossen hat, äh, dann schon fertig ist, sondern eine ganze Produktion, dann muss man Bildlegende machen, äh, Links setzen, wenn sie noch nicht gesetzt wurden, von der Journalistinnen und Journalisten. Man muss äh, Social Media Teaser dazu texten, das kann man auch gerade bei uns im System direkt unter dem Text machen, für Twitter, für Facebook. Ähm, wir müssen, äh, vielleicht nochmal am Titel und Lied schleifen. Wir müssen vielleicht Dialog, Dialog, am Ende vom Text und sagen, hey, hier geht es zu einer Debatte, zu diesem Thema. Also da es noch ganz viel Arbeit und nicht zu vergessen das Korrektorat und der Faktorcheck. Also es muss nachher noch ins Korrektorat, was korrigiert wird. Darf man nicht vergessen, es braucht 10'000 Zeichen, etwa eine Stunde. Oder? super, super korrigieren und das lesen. Man muss es meistens, müssen sie unsere und Korrektoren zweimal lesen, weil man, weil man dann noch mehr Fehler herausfischen kann. So, also, rede ich jetzt von grammatikalischen Fehlern oder so. Und gleichzeitig ist ein automatischer Faktorcheck angehängt. Das ist ein Faktorcheck den man nebenher nochmal checkt. Geografische Angaben, zeitliche Angaben, Daten, wo man nochmal stimmen, die wirklich. Und wir können auch, wenn es ganz heikle Sachen sind, einen grossen Faktencheck machen, das ist aber nicht automatisch. Dort geht es auch noch um juristische Fragen. Da müssen wir irgendwo aufpassen, dass wir nicht irgendwie in eine juristische Auseinandersetzung bei etwas Das machen wir natürlich nur, wenn wir merken, da haben wir irgendwie heikle, heikle, heikle Themen. Aber das muss alles auch noch passieren, bis dann vielleicht irgendwann mal macht um 8, 9 Uhr am Abend alles so weit ist, dass wir es terminieren können also ich, äh, in unserem System so machen, dass es am Morgen um, äh Viertel vor vier äh, Viertel vor fünfi, Entschuldigung, dann online geht. Wir haben das zuerst auf Viertel vor siebem gehabt, da haben wir ganz viele Verlegerinnen und Verleger gehabt, die gesagt haben, hey, dann sind wir schon unterwegs, auf dem Weg zum zu Arbeiten, wir wollen es früher haben, sonst haben wir auf dem Arbeitsweg nicht können können lesen. und das haben wir natürlich dann Vorzug und es ist es Viertel vor fünfi.
1: Wie gibt es die stärkere Einwindung der Abonnenten respektive eben Verleger müssten das Stadion mieten, um eine Verlegerversammlung abhalten.
0: Genau, also das, das schaffen wir jetzt dann. Das wird im Sommer dann so wie sein, dass es einen Genossenschaftsrat gibt. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches erzählen. Ähm, es gibt den Vorstand, da ist jetzt aus unserem Team zusammengestellt und da wird nach Knossenschaftsrat Genossenschaftsrat. Ähm, gründet von 30 Verlegerinnen und Verleger, wo dann äh, gewisse Entscheidungen und gewisse Projekte von dort aus lanciert werden und auch an uns angetreten werden. Ähm, das ist geplant, dass das im Sommer äh, jetzt dann aufgestartet wird. Da haben wir uns natürlich auch etwas aufgekalset, ehrlich gesagt, nicht im Sinne, dass wir das nicht gerne machen, aber es ist natürlich auch wieder zusätzliche Arbeit und, und, und äh, äh, muss auch gut und super konzipiert sein. Also das wird laufen und ähm, eine lustige Geschichte ist vielleicht nur wir haben ja eigentlich zuerst alle schon, alle ähm, Abonnentinnen und Abonnenten zu Aktionären machen also wir haben gar nicht zuerst an Genossenschaft gedacht, sondern wir haben eigentlich zuerst denken wir machen einfach wir schicken jedem Verleger jeder Verlegerin eine Aktie haben. Ähm, und das hätte nicht funktioniert weil uns dann Aktienrechtler gesagt hey da musst du immer ganz genau wissen, wo deine Aktionäre sind. Also wenn irgendjemand einfach dann nach Australien zieht und uns das nicht mitteilt, was man ja vielleicht auch nicht macht, wenn es nur um so eine Aktie geht von einem Medium. Wenn man natürlich irgendwie eine Aktie hat bei der UBS von irgendeinem Grosskonzern, wo man Tausende von Franken investiert hat, dann sehen man ja wahrscheinlich, wenn man wegzieht. Bei uns wäre das vielleicht dann eher nicht der Fall gewesen und dann wäre das aktienrechtlich nicht gegangen. Darum haben wir das nicht können machen können, wäre aber nur eine schicke Idee gewesen. Dann sind wir auf die Genossenschaft gekommen und ähm, ja, wir sind wild entschlossen die Genossenschaft zu einer, zu einer starken Basis, zu einer starken Basis machen von der Project-Art-Genossenschaft, wo Mitbestimmung darüber läuft, wo Projekte lanciert werden können, wo kann, kann, äh, ähm, die, die Genossenschaft auch weiterentwickelt werden und indirekt natürlich auch Einfluss hat auf die Republik, wobei wir ja das Modell so gemacht haben, dass eben niemand Stand jetzt an Mehrheit hat, weder wir als Gründer, noch ähm, die Genossenschaft und Investoren, die wir an Bord haben für die Anschubfinanzierung, weil wir gesagt haben, es, braucht immer, es muss immer zwei von diesen Gruppen brauchen, bis man irgendetwas wirklich ändern kann. Weil wenn es zwei braucht, kann man vielleicht schon davon ausgehen, dass es nicht so eine dumme Idee ist, als wenn es nur eine Gruppe ist.
1: Aber auch die Republik hat Investoren, nicht nur die kleinen Verleger. Und da stellt sich die Frage, wenn die Grossinvestoren aussteigen, euch denn?
0: Ja, wir haben Investoren, die eine Anschubfinanzierung machen. Die haben eine, äh, eine substanzielle Summe von, von mehr als einer Million, wenn man alle von den Investoren nimmt, sage ich jetzt mal, investieren. Die ähm, aber ganz, ganz wenig Stimmrecht haben. Also das Stimmrecht ist im Aktionärsvertrag ganz, ganz tief unter. Das heisst, sie können wirklich, äh, uns nicht beeinflussen. Aber ihnen ist wichtig, dass es uns gibt und ähm, das Geld ist meines Wissens noch gar nicht geflossen bis jetzt, weil wir so viel äh, ähm, natürlich jetzt quasi über Businessplan sind, mit dem wir ja viel mehr Leute gefunden haben, die uns unterstützen, als die 3000, die wir gebraucht haben. Das ist wie eine Rückversicherung. Oder? Jetzt sind wir über Businessplan, es ist anzunehmen, dass wir nächstes Jahr dann nicht unbedingt unter Businessplan sein, aber dass wir nächstes Jahr dann erst einen Verlust schreiben, weil dann tatsächlich auch, ich muss ja immer damit rechnen, dass ein Jahr später, nach dem Crowdfunding, ich weiß es nicht, wie viel es dann abspringen, Es es 30%, sei es 40%, Prozent, es 50%, ähm, das würden wir alles überleben, aber wir würden das nur, oder wir überleben das nur, wenn zum Beispiel die Hälfte der Leute abspringen würde, was wir nicht hoffen, ähm, würde man natürlich nur überleben, wenn denn dann das, die Anschubfinanzierung zum Tragen kommt und uns über das Jahr wieder dreht, bis wir dann von den halbierten äh, Verlegerinnen und Verleger vielleicht wieder, dann wieder auf die 20'000 kommen, die wir jetzt haben. Also es wird einen Taucher geben, irgendwann mal in den nächsten Monaten, ganz sicher. Es ist nur die Frage, wie tief das da ist. Und dann kann man von dort aus wieder aufbauen und dass man den Taucher überlebt, ist es gut, wenn man weiss, es hat im Hintergrund Investoren, die sagen, genau der Talker, dass wir überbrücken, dass man dann der nicht irgendwie einfach einen, einen Konkurs so
1: Soweit der Co-Chefredakteur von der Online-Zeitung der Republik. Der Christoph Moser erteilt sich das Amt mit dem Konstantin Seib. Vorläufig auf alle noch später. Werdet die Ämter alternierend in der Redaktion vergehen, so käme jedem Mal wieder zur Ehre, Chefredaktor Zibi der Republik und der Christoph vor allem auch wieder mal zum Schreiben. Bevor es im Fremdsprachamagazin Kompass Spanisch wird, gehen wir auf Bern, musikalisch, wie auch übrigens die Republik am Jubiläumstag selber auf Bern gegangen ist und im Brocker in Bern mit Verlegerinnen und Verleger diskutiert hat. Sind sie echt nachher auch noch ins Marzillio baden?
0: wieder warm, hey, hallo Sommer schön bestehen. Ha' meine Shorts und meine Flipflops für genommen. Ein Sonnenbrunnen auf die Nase, der iPod und der Haut, und die Sonnencreme ha' ich auch. Die meisten Leute, die es erklärt, nicht um die Zeit ab in die Süden. aber ich ned, denke gar nicht dran. Ich geh ins Mat Schon gern verreist. So ist es ja dann nicht. Ich gebe ja zu, auf den Malediven ist es noch schön, aber mal ehrlich, all die Sandflöhe, die Moskitos wo die Feuchtigkeit, hey, nee, das brauche ich nicht. Und wenn auch andere am kleinen, sie bauen auch noch nicht hin, wer schon mit der Covara? Du siehst, ich bin ein paar Kinder Ich bin am Niederlanden geschwommen. Wo uns Paris-Haus ist, ist nicht wahr. Es gibt nur ein Jahr auf der Welt, wo das macht. Card, on our cards, on, our card, on our card.
1: die ich schreisse und schnurre Da steige nicht halt zum Fenster raus.
0: Du hast kein gerne, bist du gesehen, alleine durch in dem Boot. Hat die Mord sich da verhangelt, Wir so lange, wir breit auf jeden Output transcript: Ich bin mal daheim gesehen. Hat Tage gestohlen und steckt. bin aus allen Lücke geht, oh, um den Mangel zu durch überwachen weh. Wo draußen die Rocken blutet und ich schrei, setzt nur ein auf. Da steigt eine Halle zum Fenster rauf. Ich wär schon Kind, gern einen Fischer gesehen, alleine dort auf dem Boot. Die Mordrechte an der was so lange wie breit, bin Oder er hat drei die war schon dat kein im See, Allein nicht auf Boot Hat die Mordrechte an so lange wie breit, bin Oder er Das solange der
1: Die Sendung, die wir jetzt gerade verpasst haben, heisst der Medienwegweiser. Die geht es wieder am 27. Mai mit mir, Michael König. Da bei uns bei Kanal K geht wieder mit Kompass. Viel Vergnügen.
0: Na, 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 heia, na,